0: Умный курятник, новая эра камер, нейросеть от на Маска, Земля столкнулась с планетой и очередное приложение для айфона. Привет, меня зовут Коля Гомзов, сегодня поговорим не научно, а научным. Лайк, коммент, подписка, вы и так все знаете. В конце я немножко расскажу про наш новый фильм, а пока начинаем. В Техасе придумали умный курятник, который понимает кур. Домик от стартапа Кооп оснащен камерами, микрофонами и нейросетями. Искусственный интеллект переводит с петушиного и присылает хозяину уведомления о настроении птичек. Также в нем есть видеокамеры, охранная система, датчик освещения и автоматическая дверца. Одно такое суперустройство может принять до 6 птиц. Курятник The от одноименного стартапа из Техаса, причем слово так и переводится – курятник, состоит из домика и небольшого открытого пространства, защищенного каркасом из металлической проволоки. Дверца домика имеет защелку. Она блокируется после захода солнца и снова разблокируется с его восходом. Такой алгоритм призван защитить кур от визитов хищников. Правда, не совсем понятно, что будет с птицами, которым не повезло остаться в вольере вечером. Есть еще и активная система безопасности, работающая на основе камер наблюдения. Если в ночное время рядом с курятником появляются хищники, электроника включает прожектор и трансляцию лая собаки через динамики а также посылает оповещение на приложение хозяина. Те же камеры позволяют круглосуточно наблюдать за тем, что происходит внутри и снаружи, то есть в открытом загоне. Домик выполнен из перерабатываемого пластика и имеет двойные стены для лучшей теплоизоляции. У него есть также лоток, куда курицы откладывают яйца, который можно вытащить, не открывая курятник. Закрытый бокс установлен на небольшом подиуме из того же проволочного каркаса. Попасть в него можно только по небольшой лесенке через дверь. За счет этого курятник не затапливается при обильных осадках, а насекомым и грызунам сложнее проникнуть внутрь. С помощью искусственного интеллекта он отслеживает поведение птиц, анализирует их кудахтанье и помогает оценить, чего хотят курицы. Для анализа действий и разговоров кур компания создала нейросеть Альберт Экштейн. С помощью умного курятника можно понять, голодны ли птицы или встревожены чем-то. Курятник присылает владельцу на смартфон уведомления о поведении кур, а раз в неделю готовит подробный отчет, благодаря которому можно будет узнать удовлетворенность птиц условиями содержания и выяснить причину их недовольства. Стартап в будущем намерен разработать систему мониторинга здоровья кур, которая позволит владельцу своевременно обнаружить болезнь и предпринимать необходимые меры по спасению птиц. Технологичный курятник уже доступен в США для предзаказа по сниженной цене – всего-то 2000 долларов. Поставки обещают начать этим летом, дополнительно нужно будет оплачивать еще и ежемесячный взнос в размере 20 долларов за сервис видеонаблюдения. Деньги, конечно, для кого-то не маленькие, но зато можно будет понимать гопников соседнего двора. Илон Маск анонсировал базированный чат-бот Грок, который любит сарказм. В начале ноября 2023 года компания Илона Маска XAI представила чат-бот Грок на основе собственной языковой модели. Чат-бот способен генерировать тексты в реальном времени и отвечать даже на такие вопросы, которые схожие сервисы вроде ChatGPT игнорируют. Разработчики ГРОК вдохновляли серией книг автостопом по галактике, поэтому чатбот часто отвечает на вопросы остроумно, способен подшучивать над пользователем и проявлять даже бунтарские наклонности. Согласно описанию Grog, сервис не стоит использовать людям, которые ненавидят юмор, тем более в свою сторону. XAI уже открыла регистрацию на получение раннего доступа к бете Grog, на релизе чатбот будет доступен в соцсети X для подписчиков Premium+. плюс. Илон Маск также написал в своем твиттере, что Грок действительно очень любит сарказм, поэтому постоянно отвечает с юмором. Также миллиардер заявил, что Грок это базированный чатбот, то есть старается отвечать на вопросы честно и прямо. Еще одно важное отличие Грок от чат GPT и многих других подобных сервисов состоит в том, что чатбот от XAI обучен на актуальной информации и получает дополнительные сведения в реальном времени, прямо из соцсети X, которая тоже принадлежит Маску. По словам Маска, это обеспечивает чат-боту большое преимущество, поскольку XAI способен отвечать на вопросы по актуальным темам. В сети уже появились скриншоты, на которых можно увидеть ответы игрок. На одном из них чат-бот прокомментировал новость о том, что основателю криптобиржи FTX Сэму Бэнкману грозит до 110 лет лишения свободы. Кроме того, сервис может использовать в ответах нецензурные слова, если пользователь сам попросит его это делать. На одном из скриншотов можно увидеть, как Грок написал пошаговую инструкцию приготовления к... в домашних условиях. При этом чатбот сопроводил ответ шутками, а в конце сообщения предупредил, что это опасно и нелегально. Ну, хотя бы на этом спасибо. Маск считает, что у Грок огромные перспективы. По словам бизнесмена, в будущем Грок способен заменить собой не только другие чатботы, но ну и даже компанию Google. Наверное, скоро игрок будет первым искусственным интеллектом, который полетит на Марс, потом мы получим от него сообщение и будем говорить, что это марсиане с нами связываются. Sony презентовала новую камеру Alpha 9 Mark III. Киноделы, можете возрадоваться. Sony, как обычно, задает тренд для всех остальных производителей камер. Эра профессиональных беззеркалок началась в 2013 году с анонса линейки Sony Alpha 7. А спустя 10 лет пришло время избавиться от следующего немаловажного конструктивного атовизма ну, – механического затвора. Недавно Sony провела презентацию, на которой она продемонстрировала камеру Alpha 9 Mark III. Это полнокадровая беззеркальная камера с многослойным 24-мегапиксельным датчиком изображения, которая сменила предшественницу Alpha 9 Mark II, которая вышла на рынок 4 года назад. В ней впервые реализован настоящий глобальный затвор без компромиссов. Данная технология позволяет датчику изображения считывать данные с каждого пикселя одновременно, как при съемке видео, так и при фото. Большинство беззеркалок, таких как Canon R5, Panasonic GH5 и Nikon Z9 оснащаются затвором, который считывает данные построчно, то есть линиями пикселей. Это может привести к появлению на фото, иногда на видео, Некоторых искажений, вызванных движениями объектов в кадре. Глобальный затвор такого недостатка лишен, по определению. Alpha 9 Mark III может выполнять серийную фотосъемку 14-битных RAW изображений со скоростью 120 кадров в секунду. Буфер рассчитан на 192 снимка, и кадры выполняют автофокусировку в реальном времени. Спасибо за это процессору обработки изображений. А также обладает синхронизацией вспышки при любой выдержке. К слову, самая короткая выдержка составляет одну восьмидесяти тысячную секунды, а при серийной съемке одну шестнадцати тысячную. Камера имеет функцию предварительной съемки продолжительностью в одну секунду. За счет этого можно сделать 120 кадров перед нажатием кнопки спуска затвора, из которых потом можно выбрать удачные кадры. Имеется функция временного увеличения выдержки, при удержании нажатой кнопки спуска затвора. Например, умелый фотограф сможет так сделать кадр с более высокой выдержкой, не снимая пальцы с кнопки затвора. Благодаря новой технологии затвора, камера Alpha 9 Mark III умеет снимать видео в формате 4К со скоростью 120 кадров в секунду, и это без кропа. Она также предлагает 10-битную запись с захватом s 3 во всех видеорежимах, включая вышесказанный. Что это дает на практике? Из корпуса исчезает очередной механизм, а значит теперь у цифровых фотоаппаратов будет практически безграничный ресурс работы, они станут надежнее и компактнее. Но есть два главных минуса. Во-первых, пока все это очень дорого и сложно, так что распространяться технология будет долго. Во-вторых, технология хуже работает при недостаточном освещении и может не обеспечивать требуемого динамического диапазона. Сама Sony не уточняет, как камера справляется со съемкой при недостаточном освещении, но в списке характеристик значится поддержка ISO до 51 тысячи. с каких пор этого мало, я не понимаю. Новинка обладает длинным списком других функций, которые можно ожидать от камеры Sony высокого класса. В частности, это оптическая стабилизация до 8 степеней экспозиции, электронный видеоискатель, причем лучший среди камер Sony с разрешением 9,5 миллионов точек, экран разворачивается и наклоняется, а для скорейшего освобождения буфера, камера после серийной съемки поддерживает быстрые карты памяти. Ну, что тут еще можно добавить? Это своего рода очередная революция в мире фото- и видеотехники от Sony. Я лично очень рад этому и жду, когда технология станет дешевле, чтобы мы могли себе ее позволить. Кстати, прямо сейчас Леша снимает третий фильм на старую камеру Sony. Где новая? Ученые нашли исчезнувшую планету внутри Земли. Ученые из Университета штата Аризона, Калифорнийского технологического института в посадане и Дарвенского университета в Великобритании выяснили, что массивные аномалии в мантии Земли, известные как крупные области с низкой скоростью сдвига, на самом деле являются остатками планеты Тея. Эта планета врезалась в Землю примерно 4,5 миллиарда лет назад. Что привело к формированию Луны. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Nature. Научная работа основана на методах гидродинамического моделирования и исследований 2019 года, которое показало, что столкновение с планетой размером с Марс должно было привести к расслоению мантию на глубине примерно 1300 километров. Верхний слой представлял собой океан магмы, созданный в результате тщательного перемешивания материала первичной Земли ее еще называют гей, с веществом Теи а более твердый, нижний слой, сохранил первоначальный состав. По оценкам, количество вещества Теи, попавшего внутрь Земли, составляет 1,5-2% массы самой Земли. Со временем верхний расплавленный слой затвердевал, его отдельные части тонули и накапливались на границе ядра и мантии Земли, где могли сохраняться в течение 4,5 миллиардов лет. Чтобы проследить за дальнейшей судьбой вещества Теи, находившегося в этом слое, Ученые использовали более высокоточное моделирование. Ранее сейсмическое картографирование недр Земли выявило две большие аномальные области на границе мантии и ядра, названные крупными областями с низкой скоростью сдвига – LLVP. Они находятся под Африкой и Тихим океаном и достигают в поперечнике несколько тысяч километров, составляя 6% объема всей нашей планеты. Так, Тихоокеанская LLVP имеет диаметр 3000 километров. Эти зоны характерны тем, что в них падает скорость сдвиговых поперечных волн, которые распространяются в твердых средах или в жидкостях с очень высокой вязкостью. Это говорит о том, что они резко отличаются по составу от остальной мантии. Было предложено несколько гипотез появления этих аномалий, включая расслоение мантии Земли или погруженные остатки океанической коры после столкновения Земли с другой планетой на заре существования Солнечной системы. Однако эти сценарии не объясняют наличие относительно большого количества летучих веществ в LLVP. Ученые предположили, что эти летучие компоненты изначально были захвачены Теей из протопланетной туманности за орбитой Юпитера и удерживались ею до момента столкновения с Землей. Чтобы подтвердить, что LLVP действительно представляют собой остатки Теи, ученые смоделировали погружение вещества протопланеты в мантию Земли исходя из химического состава. Поскольку столкновение прото планеты с Землей привело к образованию Луны, то следует ожидать, что химический состав пород на Луне отражает состав мантии Тей. Известно, что в мантии Луны в больших количествах содержится оксид железа, а также наблюдается низкое соотношение дейтерия к водороду. Модели воспроизводит эту картину, в том числе, если масса оксида железа в мантии Тей составляла 13-18% массы всей мантии протопланеты. Ученые рассчитали, что с учетом содержания оксида железа, Вещество мантии ТИ должно было быть на 2-3,5% плотнее мантии прот Земли. Гидродинамические модели продемонстрировали, что после столкновения из материала ТИ образовались плотные сгустки размером с десятки километров, которые погружались и избегали перемешивания. К тому моменту, когда сгустки достигли ядра, они остыли и затвердели. И при этом на затвердевание 50-километрового сгустка уходило всего-навсего 1000 лет. В финальной части исследования специалисты использовали геодинамическую модель. В ней сгустки мантии Ти представляли собой случайно распределенные сферы с радиусом 50 км, которые на 2,5% плотнее окружающей мантии и обладают совокупным объемом примерно 4% от мантии Земли. Эти сгустки быстро опускались к ядру, а через 4,5 миллиарда лет в результате конвекции образовались две гигантские протяженные зоны которые сохранили свой первоначальный состав. Расчитанная скорость двигавых волн в этих зонах соответствовала таковой у LLVP. В основе исследования лежит гипотеза, что столкновение Земли с Теей привело к появлению Луны. Сценарий гигантского удара основан на сходстве пород Луны с породами Земли, что указывает на то, что часть земных пород попала в космос во время какого-то катастрофического события. Столкновение позволяет объяснить и ряд других загадок, например, появление огромного количества воды на Земле а также большие размеры земного ядра. Авторы предполагают, что так как гигантские удары являются обычным явлением на конечных стадиях аккреции планет, нечто подобное может существовать и в недрах других планет. Интересно, конечно, как ученые выдвигают все новые и новые теории о происхождении нашего с вами мира. Главное не увлечься и не стать одним из героев нашего подкаста «Какой бред». Для iPhone появилось приложение для захвата движений. Move One. С помощью этого приложения вы можете отслеживать свои движения, не используя специальные костюмы или маркеры, как в кино, поскольку оно способно следить за вашими движениями непосредственно с вашего айфона. Вам предлагается выбор из разнообразных трехмерных моделей, которые точно воспроизведут ваши движения на экране. Одной из величайших особенностей Move One является его простота использования. Вам необходимо всего лишь записать короткое видео на котором вы производите движение. Выбрать трехмерную модель, а приложение автоматически обработает видео и синхронизирует движение с выбранной моделью. Благодаря этому вы можете создавать уникальные и качественные видео с трехмерной графикой, с легкостью и без использования сложного оборудования или программного обеспечения. MoveOne также предлагает возможность редактирования видео и настройки эффектов. Вы можете добавить различные спецэффекты, изменить освещение или фон, чтобы создать идеальную атмосферу для ваших видео. Это приложение найдет широкое применение для различных областей. Оно может быть полезно для создания видеоигр, анимаций, спортивных тренировок или даже презентаций. Вам не нужно быть профессионалом в области трекинга или компьютерной графики. Само приложение Move One делает все за вас. Скоро, видимо, все отправимся на завод. Хотя, там тоже роботы... На сегодня это все. Спасибо за вашу поддержку, лайк и коммент. Мы уже готовим для вас спецвыпуски «Какого бреда?» с интересным гостем, парочку интервью и, конечно же, новый фильм. Кадры будут просто бомба. Погода нам с этим очень помогла. Самые первые новости обо всем появляются в нашем телеграм-канале. Интересные ссылочки, как обычно, в описании. Всего вам самого лучшего и пока!